0: 众车爱跑题又和大家见面了，我是国顺，我们会每周提供三期的内容供大家欣赏。今天和我们在一起的嘉宾，我来介绍一下，坐在我对面的还是我们的老朋友 Peter， 呃，大家好，嗯 ，Alisa， 嗨， Al
1: isa, Hi, 大家好
0: ，还有我们的也算老朋友了，哎，大家好，我是吕健，因为我们上期聊了一下日系车和德系车，是吧？然后有人就说了，日系车碰撞测试。看着不错，啊，但是日系车是不是真的有这么安全吗？这期呢，我们就聊聊碰撞测试的这些事儿，包括不同国家做的这种不同的碰撞测试。首先说说咱们国家的碰撞测试吧。嗯，说个大概齐吧。
2: 那咱们国家那个碰撞测试应该叫 C N CUP、嗯。C N CUP 的话，一般全都是由主主机厂、嗯、来呃提供商品车给这个测试机构去做测试。嗯然后他们一般提供都是高配车型，就是比如说带有侧面安全气帘的，然后有座椅侧气囊的，然后还有比如说有 ESP 啊，呃、有有这些辅助装置比较多的这些配置的车型去测测试，就是加分项比较多。然后欧洲的这叫 i、e、n c a p 啊，还有就是美国有一个是 ISH， 那个美国保险协会吧，他们自己去。做的一个，他们这两个测试机构应该都是自己去市场直接买商品车，啊，<对>感觉比较客观，嗯、而且好像碰撞速度也不太一样。嗯、啊，对对对，撞的
0: 、啊、比较狠，更模拟真实的这种碰撞
2: 。对对对，啊
1: ，我觉得说实话，像我这样的人来说，像我这样不太懂车的人来说，你怎么样做的车测试呢？我不太关心，我只关心哪个车。嗯相对来说，碰撞起来会比较好，会会会比较结实
2: 。你要看那个国内的这些安全测试的话，都不错。我们先
3: 厘清一个问题啊，啊，这个一共几颗五颗星
2: ，对吧
0: ？五星、啊。啊
3: 、那么五颗星就是就是什么叫五颗星？呢？就是说，比如说一百二开撞上去人不死，就要五颗星，是这意思吗、呃？不是，它是有
0: 一个假人，它会根据假人的碰撞力度，啊嗯、比如说假人的胸部被。呃，碰撞的严重程度，它会有一个传感器在假人的上面，会说你那个碰撞瞬间会有多少的力，然后头部、颈部、然后胳膊、四肢，它都会有一个测试。然后我给你提供一个数据，就中国第一款车去国外欧洲做测试，应该是我忘了是中华那一款车，还是还是陆风一款车，好像得分是异性还是还是，反正最后人家欧洲的结果就是就不能在市面上流通。所以那款车就没有在欧
2: 洲能对，因为那个时候咱们那个咱们中国国产车那个刚刚起步，就是还不知道汽车这个安全结构应该是什么样的。呃，这些年也改改变好多了。因为原来那是中华造的那叫俊杰吧，好像有一款，哦嗯嗯嗯、啊，就那款车，那个就是我看了一下那碰撞测试的视频，嗯、就是车头溃缩吸能区还没有完全溃缩呢。驾驶员那成员舱已经都溃缩没有了，就是提供成员生存的空间就已经没有了，就车就已经全崩溃了。安全系统
0: 从咱们现在理解来说，就是它的一个设计理念是不太、不太没有掌握到一个对没有掌握到一个正确的设计理念。欧洲是那样，它不只给你一个星，它给你一个总分，它具体多少分是有的
2: 。也有成员儿童，然后行人也不仅仅是一个对驾驶员的一个保护。对对对，他哪些都做啊？呃，行人、成员、儿童，还有车辆装没装一些辅助的安全系统？对，比如最简单的安全带，不系会不会报警
0: ？这个都是加分项，就是在在原来。哦，现在现在我不知道是不是最基本的配置，估计肯定还有
2: 。对，也有，但可能占比会越来越轻吧，应该。对。嗯
0: 。还有气囊数量什么的，乱七八糟。他是
3: 速度是多少？撞是撞墙是吗？中国这是
2: 中国这好像是五十吧。五十公里撞上去，好像是五十，可以查一下，但是五十左右吧，就这附近。然后国外好像有一个是五十九吧，还是五十几啊？就是那个印 n a 那个欧洲的那个标准。然后可能美国还要高，六十多吧。嗯，五十万不，你你当时你如果你要看五十公里撞墙那个视频的话，你会感觉这车真脆弱，非常恐怖。对，嗯五十公里啊，你认为五十好对于你来说可能在马路上开很慢吧？对呀，你觉得？但是他那个碰撞测试你要看了的话，你就觉得这车特别脆弱嗯，所以就是说，老好多人都说，我就城里开，我不用系安全带。好多人这么想的。咱们城里的限速是八十公里每小时，如果不系安全带的话，如果以这个速度撞的话，基本上这车头应该就没有了。
3: 我想起一个视频来，你记得吗？就是南京那个宝马撞撞什么车太快
0: 了？那个马
2: 儿、啊，那个两那马儿，哎<呦>飞出去了嘛？<二>那两百那,那个不给撞碎了吗？那个没有，啊、得撕了啊！那
0: 个没有可聊性了，那、哎、太快了
2: 哈、啊！<先>但是这宝马没事儿是吧、嗯？这个首先不是一个级别的车，一个叫豪华豪华车，一个就是啊 D 级车 ，D 级豪华车，还有一个叫做小型车。嗯本身这两个车就不是一个级别的，自重也不一样。还有一个就是，宝马是用车头撞的，它的侧面就是最薄弱的地方，也是,、哦、是对，也是最薄弱的地方。所以说，首先不是一车型、嗯、啊，就是它根本不是一级别的东西啊。这俩撞一块了。还有一个就是，那个宝马也太快了，以这么快速度撞什么上，估计侧面也、哎、也扛不住、啊，对，也扛不住、啊，也没戏啊
3: 。那它碰撞测试只是车头碰撞？是
2: 吗？呃，也有侧面的，侧面也有侧面的。对，侧面，比如说有那种台车测试，比如说它这个车停在这儿停着，嗯、然后一个台车，这台车前面顶着一个可变形的一个铝制的，应该是蜂窝状的一个可变形的，就模模拟其他车辆车头那么一个东西，嗯、然后它自重也能达到一般的轿车的自重，然后以一定速度撞击这辆被测试车的侧面。哦,哦，啊，然后到时候你可以看看它的那个侧面溃缩的程度啊，安全气囊打开的时机啊。嗯，就根据这些去检测这个侧边安全程度啊。嗯、说到这安
3: 全气囊啊，你你们有人你们曾经碰撞过？我先问你
2: 们，就是你们谁看到过安
0: 全气囊吗？是吧？嗯、对，你们谁看到？<笑>我问一下，你看见过吗？没有。没有
2: 我自己没撞出来过，但我看到过事故车的啊,啊
3: 我我我是我是亲眼看到过安全气。<笑>你自己的车对，有一次就是进弯道，就是咱们那边有一个环岛，太快了，可能也有点冰，嗯嗯、直接就。车就控制不住了，嗯、直接冲上树了。嗯，啊，当时安全气囊是啪的一声，感、嗯、马上就感觉一股那火药味儿，对，爆爆炸嘛，嗯、爆炸了。嗯，但是没打到我脸上。
4: 嗯，
3: 当时那个后来秋车的那人说：“你是不是系安全带了？”我说：“是啊。”说：“你要不系安全带，那个直接就打脸上。嗯”对，说那个我都后来我一直在幻想这个空这个、这个、这个事情发生哈、啊，嗯、我说真打脸上是不是当时这脸就得花了？然后而且。是不是会有受伤的情况、啊？是,弹是不是会有受伤？那就是鼻梁
1: 肯定会断。据
2: 听说是它那个瞬间爆发那力量，可能差不多到三百公斤吧。嗯
3: 、那会不会？比如说我往前冲，
2: 嘣一下，你你的头也有三百公斤去往上扎嗯,嗯,嗯，它是互相抵消的。现在一般的安全气囊都分多级气囊，就是它根据你碰撞的时速和碰撞的力度，会选择弹出的力量是多大的啊？可能有三百公斤到五百公斤两档，好多气囊都有这个装置了已经。啊，你那个说没碰着安全气囊，啊，代表你坐姿是不对的。哦,哦
3: ，合着那就如果是坐姿对的是肯定要碰着。你坐姿对，你头是扎
2: 到安全气囊里边的。
3: 啊，那他也不会那个把你连打坏，
2: 因为他的就是那爆炸速度非常快。当你头还没到气囊的时候，他已经爆炸完了。当你真扎在气囊上的时候，他是实际上是在泄气的过程，是个软的东西，对，这已经在这等着你了。对对对，他是泄气的过程了。什么？但是你如果
0: 不系安全带，那个非常。不系安全
2: 带有气囊的车，那就对于对于咱们成员来说啊，那个安全气囊就是一炸弹，就是一杀手。就说必须还得系安全带，必须有安全气囊的车必须要系安全带。
0: 这要纠正一个。观点就是，安全气囊叫什么？呃，其实安全气囊的全称就叫 SRS Supplement Restraint System， 翻译过来就是辅助保护系统。哦、嗯，是有有了安全带之后，它作为辅助的，明白这意思了吧？对、嗯，嗯，它不是单独使用的。按说它不是应该单独能使用的。<笑>对
2: ，主要就是你系了安
0: 全带，然后它
3: 。换句话说，如果不系安全带，这比更危险。对，没有安全气囊。咱们就是说
2: 汽车的安全配置里边，其中就有两项，一个叫主动安全配置，一个叫被动安全配置。主动安全配置就是防止你发生事故的安全配置啊、呃。被动安全配置呢，就是在你发生事故之后能出来保护你的东西，然后被动安全器那配置。其中像什么安全带啊、气囊啊，就这些东西都属于被动安全器，包括什么溃可溃缩的转向柱啊。啊，就这些东西啊，都属于被动的。然后主动的就包括你的整个车身的稳定系统啊，然后刹车辅助系统啊，就包括像像 ABS、嗯、刹车防抱死的系统啊，这些辅助你，让防止你发生事故。嗯、还有现在新出的这些什么，呃，预碰撞安全预警系统，哦、这我知道、啊，就是说它可能会离你还有一段距离的时候，它已经提前帮你刹车了。嗯、新 C 级就有了，应该、嗯、全系都有。对对,对新 C 级配置挺高的啊、嗯，那那个那个车就有。所其实系
1: 安全带，我觉得像像我可能是真的对车不太懂啊，但是我知道坐飞机的话，我们都要系安全带，就是应该是一样的道理，嗯、对吧？对
2: 那当然了，其实我觉得这汽车里的安全带比飞机的安全带还重要，还重要，对。
1: 还重要啊！因为汽车
0: 这个就不深聊了。你记不记，有时候没没什么关系。我先问亚历山。丽莎是航上系
1: 系安全带真的是非常非常重要的。其实我我个人是这么认。为。有
2: 有有关系，对，比如他遇强气流的时候，我哥曾经就被颠得脑袋顶在那天花板上。因为你
1: 那个受伤的话会很严重的，真的是。嗯
2: ，但是如果真要是有什么小问题的话，这飞机那就不是小问题了啊！就。那、哎、咱们回到汽车，回到汽车。回到汽车。我
3: 以为那个不系安全带有气囊也、嗯、也是安全的，看来<是>不是的、那个嗯，那是绝对不
2: 行的。原来我看了一个文章，就是一个特身材特别娇小的一个女性啊，嗯、她那个车可能是由于安全气囊的触发器过于敏感了，嗯、导致她就是停车入车位的时候，就车头碰到那个车位那柱子上了。嗯、这时候由于她的触发器不比较敏感嘛，她又没有系安全带。这时候就直接那安全气囊把那女身材比较娇小那女性那头从窗户那儿崩出来了
3: ，我、哦、这太恐怖了吧！这个
2: ，<笑>这就是在国外发生一真实案例，这是一个
3: 。啊，就是说你要停车入位的
2: 时候一定<对>、这个、要小心。这个这个实际上这是一种个例了。对，这也是个例啊。啊这个实际上可能跟车辆这个安全、嗯啊、安全在安全气囊这触发系统不稳定也有关系，你知道吗？嗯、按说应该它有一定的撞击力的时候才能开开呢。他那个就还没有什么专业，只是碰了一下墙，停车的时候他自己就弹出了，太灵敏了。对对对对，它不应该这么灵敏啊！那个就反映出了一个人坐姿问题，嗯、就是离方向盘太近了。嗯、还有一个就是他可能没系安全带，所以说就保证保证正确的坐姿，还系安全带，这是保证咱们行车安全最主要的啊。好的，中间送给大家一首歌曲吧，这个歌曲的名字叫《Strong
0: Enough》。呃，怎么说呢？还是希望我们的车要结实一点吧。尽管说安全最重要的还是靠自己，但是车结实也是大家很关心的一件事儿嘛。音乐回来，继续我们今天的话题。据
3: 传闻说，是最不安全的位置是副驾驶这个位置，是这样吗
2: ？这跟碰撞这个好像没有科学说系统的统计过，这个应该没有人做过这个吧？但是人家好像有人说，就是驾驶员人都这么说，第一,嗯、第一反应是把自己闪出来。嗯对对对，因为当你
1: 可能出现，比如说，当你前面有一辆车你要撞的时候，驾驶员他就是他会选择向另向另外一个方向去转，还是什
2: 么？就他下意识动作就是把自己自己身体让出来，就是让自己先前边没有障碍物啊。明白。那这时候可能就如果要发生事故啊，就恰好就是副驾驶这位置。那
3: 做碰撞实验时会。做就这种有这种实验吗？他都是
2: 左侧驾驶员这一侧，都是
3: 左侧、啊，对，都是左侧、啊，侧。没有说
0: 测右侧、这
2: 个。你看现在 25% 之 40% 都是说的左侧，就是车投的 25% 我。我觉得你
0: 说的这个不属于车的对车的质量的检验了，嗯、应该是一个驾驶者的这个培训了。啊
3: 、就上次我撞树的时候啊。嗯真的是已经完全没有办法了，你知道那那个车已经完全控制，失控了是吧？是完全失控了。当时我那你就勇敢的让车头
0: 去撞正面的车，我就是
3: 啊，我就看你前面有树，我说宁可撞
0: 这树，我也别
3: 别撞沟里掉沟里去，或者撞上别的东西嘛。就这咚就撞上了。那个过程吧，你很快，非常快。说
0: 到说到这个吧，就是你应该有一些常，有一些,些一些知识，不是常识，就是一些知识，就是碰撞不可避免的时候应该怎么做。比如说你那车去撞到树的时候，爆头撞到树之前。一定要尽量的减速，这个肯定大家都都都会这么做，对吧？踩刹车，踩死刹车，对。然后撞到树的一瞬间，你可能要稍微把车松开，然后手不要再去弄着方向盘了，要对你的手可能也是一个伤害。我些机构做过这方面的一些一些知识的
3: ，你说啊，你真是这样的？当时我的手吧就被打了一下，我也不知道什么东西打，那肯定是气囊了，特别疼，特别疼，疼了好几天那时候啊。
2: 原来我们有一家，就是也是一家外资公司啊。像他们那些驾驶员培训的时候，要求握方向盘的话是半握方向盘，不要全握。拇指不能进去。啊，不要全握方向盘。拇指是拇指在外边呢，是这样握方向盘的。它就是防止气囊弹出的时候，可以把你两只手能轻松的打开。啊啊，就是这个意思。还越野
0: 车，越野车的驾驶和公路驾驶也是不一样的。越野车的驾驶，手指头坚决不能放进去的。对。
3: 哦，手指头不能碰到。遇到一个，比如
0: 说遇到一个坎儿，它那种越野车就是方向是比较回馈的比较直接的。比如说你打到这儿的时候，方向盘遇到一个坎儿，突然就会唰一下就回对。那个速度你是转速特别快，嗯、你的手这个大拇指就咔嚓一下，直接就掉下来了，<塞>直接就折了，真是这样。啊<塞>、嗯，我也见过有人被打下来过。
3: 手指头掉下来了，就
0: 是手指头就折了，骨折就折了，骨折我天，所以就是越野车一定要注意，手
4: 要放在这上面
1: 。我觉得这一期不太适合我在，太可怕了，我觉
3: 得。然后他碰这
4: 话
3: 这话题吧。那他的碰撞会从后边撞这车吗？会测这这种没有没有没有没有鞭打测试，鞭打
0: 测试，没有专门的追尾测试
3: 。什么叫鞭打测试啊？就是他，他，解你明白
2: ？啊、鞭打是这个，测量你那个鞭打是头枕的那个，主要是检测你座椅对驾驶员头颈部保护的那么一个装置。嗯、它是单独会把你这个就是这车辆的座椅单独拆下来，放在一个鞭鞭打测试台上面，嗯，然后放一个假人在那上面坐着，嗯，然后后边会有一个东西突然间在后边给你施加一个被追尾的力，也相当于是对，哦、然后当你的头部接触后边头枕的时候，嗯、是不是？它将你的颈椎啊、肩膀啊，全都还有头头部啊，全都给承托住。嗯啊，如果要比如说承托的比较好的话，然后并且像，因为它拖一下之后，它不还有一惯性，你头还得往前的嘛。嗯。啊，如果这个往前的力又不大的话，就是说代表做背打测试的时候，这座椅的性能是比较好的。嗯。
3: 就别往前冲一下。对，它往
2: 前冲那个力量都会有，但是有的座椅会把，就它吸住了，<对>吸住把你头部的那个震动会给你吸收一部分走，不是直接给你顶回去。明白、哎，明白、啊。是这样，现在有一
0: 些高档车主动头枕，就是他在撞的一瞬间，你比如说头枕在这，你的头在这，他会主动去接触你的头，然后做一个突出，做一个做一个承托，他可能稍微稍微后退，然后就他会主动的泄一下劲，迎迎合你那个泄劲，
3: 对对对，给你泄一个劲。啊，这么高级，那个 C 级有吗
0: ？C 级没有。
2: 还不到这程度的。嗯、其实好多车有机械式的，就不像他说的是有电子式的这种主动承托。嗯嗯嗯嗯、比如说，他好多车的机械式是怎么来的？就是比如说，因为你两个头枕不底下两根铁棍伸到座椅靠背里边去吗？他这个座椅靠背里边就有这么一机构，就是当你的靠背就你后背使劲靠这个座椅的时候，就是比平常力量还大的时候，你这头枕自动会就往前倾。哦，是个机械，它是一个杠杆的一原理。明白了，对，这也是头枕设计的一个。就咱们好多都不知道，好多人都。不知道，不知道这功能你里边好多玄机，这里边其实有啊，这还真是你有点学问哈
1: ，挺大学问啊
2: 。嗯，刚才说什么百
1: 分之二十
2: 五、百分之四十是
3: 指什么意思？是车头的什么位？置什么？对
0: ，刚才不说了吗？都是都是撞，首先都是撞驾驶员这一侧。对，比如说百分之四十，就是前头那个前头有个大水泥块对吧？或者是铁块之类的，就是它会跟你车头重叠百分之多少？嗯。比如说百分之四十就是你车的百分之四十是拿是拿过来跟他撞的，另外百分之六十就是悬空状态了。对
2: 对，
3: 悬空状态就这么撞上去，就是让撞一边儿呗，撞你左边
0: 是吧？撞多少？说白了模模拟你跟对象车相撞，你可能不是完全面对面撞的、啊。对
2: 对对，它只不过去模拟出各种各样在社会上发生这种安全事故的时候的情景啊。比如说还有百分之二十五呢，就是重叠面积更小了。嗯啊，对，其实百分之二十五这个其实是最常见的，应该嗯，而且它很难能达标好多。嗯嗯是
3: 对，分之二十五，我估计就是我那上次撞树那一次，真是那样。就是、
0: 嗯、首先你撞树都不是百分之二十五撞，你是柱形物柱形物体啊、哦，就不是前面是那个、啊。哦、对对对,对，它是你的车会对它形成一个包裹，还。是撞完就停那儿了，撞了。撞完就
2: 停那儿。对，然后还有一个柱碰，就是侧面柱碰。现在在美国那个 IHS 上面那个也有这方面的实验，就是这车在一个台架上边连沿着这个台架轨道滑行，然后这边放一个大铁柱子，这铁柱子是。嗯嗯是刚性的啊，是一点不会溃缩的。嗯，然后这个车一定从三十来公里吧，一定的速度去撞击这铁柱子，正好铁柱子应该是在你驾驶员肩膀和头的这个位置撞击。哦，那<对>那<是>
3: 还不就当时就目的是为了，<对>目的是为
2: 了检测你车身侧面的刚性，就是包括你门槛梁，嗯，啊，嗯、就你脚底的门槛梁，还有头顶上面这 A 柱，嗯，然后包括你车身的这个 B 柱上面整个这根纵梁的强度，嗯、<哼>是不是能保证这车身？不被折弯了一下，说白了就是你如果开很快失控。嗯，滑到路边去了，撞可能会发生什么情况
0: ？一电线杆，二大树，对，而且那些看似很脆弱的东西，都比汽车要结实可结实
3: 了。哦，那个树真的是太对你车
0: 断两半它也不动。对，这我
3: 这就上次我撞完之后，那车一点事儿没有，然后那
2: 个车，树那个树一点事儿没有啊，是
3: 树树一点没有，然后车已经那
2: 个不行了。然后前面应该都变
1: 小都变
2: 形，原来我侧面变形了，全变形。奥迪撞树上就是也是侧着滑树上那种的，就直接给树都裹上了。对
0: ，哦，哎呦，
2: 网上有很多。
0: 照片、嗯嗯，
3: 对对，但是确实是那个速度快、啊、很很吓人。我上次撞的时候哈，那个就是还有棵树，等于从那个轮子从那棵树切过来了，嗯、整个那个树皮全都切到那个整个那个轮胎里边去了。就、嗯、当时我一看，我就我就知道这速度，虽然我感觉已经不算很快了，也不也不行，那个那个还是太那个劲儿太大
2: 了、嗯，也差不多是百分之二十五了
3: ，差不多差不多。当时车头
2: 对树对树，然后当时我就懵了，你知<笑>
3: 我说当时真的吓人，大家可能没经历过，最好不要经历啊！还有、嗯嗯、吓坏了，然后我幸亏我那车还真不错，比。嗯阿、啊、丽桑那好点是的，门还能开开。下来之后，我上了趟厕所，哎呀，终于平静下来了。要不然真害怕，那次是有点那个，有点紧张了。然后整个那个车呢，你看那个这边的轮胎已经全都歇，就是那个树皮全歇进去了。这边那个头也都撞的变形了。然后他拉把车拉出来的时候，那车完全动不了
2: 了
3: 。然后那个时候什么时候就感觉是那个。但电
2: 子系统还可以，因为它那双闪一直哒哒哒都在打。嗯，当时感觉就这么。很多车它检测到碰撞之后，那双闪自动打开。自动打开
3: ，空气中弥漫的这个火药的味道
2: ，全是白烟。嗯
3: ，对，真是有白烟，真是有白烟。气囊，气囊是
2: 什么颜色？气囊，粉
3: 白色的吧，白色的，白色的。印印象很深，白色、嗯、有粉的也有白的啊，哦、粉的可能是女性专用，可
2: 能。对对，不<笑>知道是一,一般的看什么厂家很有经济头脑吗你？而且<笑>其实我我有时候就说这碰撞也是有好多年久失修的车，比如十多年呀、啊嗯、或者多少年的车，我觉得我建议如果要有条件的在家里边啊，嗯嗯应该把气囊给它换了。换了啊，对，应该给它换掉啊，因为你长期不用安全带，安全带也换。掉对。但是你一换不就就必须破坏性的吗？不，气囊不是气囊，整个气囊总成是可以单摘下来的啊。这样哈，对对，单摘下之后为什么要换一新的？其实原来我就遇上过有一个有一个同学啊，他们家有一个蓝鸟，就老的尼桑蓝鸟，人家是双气囊的，前面。那个年代有双气囊的车其实不不算多啊，老蓝鸟那个。然后他就是发生事故之后，那气囊确实全爆出来了，嗯，这两边的气囊全爆出来了。但是，他其实那事故并不快啊，可能也就三十来公里的车速，跟人一羚羊撞上了，他开着的是，然后他。也没戴眼镜，但是满脸都花了，你知道为什么吗？是因为那气囊崩出来之后，连那个气囊外边那壳那盖一块都崩脸上，了。这成炮弹了。对对，对，他那太脆了。对对，对，年头太多了，他那包裹那气囊那些东西都已经太脆，人比如说就做了一印，儿，就让你从那撕开的气囊爆的时候，结果那个就年头太多，都不从那撕开了，直接就给那壳全爆出来了。哇天哪，这个太吓人了。对，那天我还问他，我说你这怎么弄的，满脸花？然后。哪抓的呀？他说什么让人抓的？气囊崩的。我说气囊，我说哪来这么多？这这这这东西碎片碎片，脸都划。他说我那蓝那个那太乱鸟啊，年头太多了
1: 。就是不
2: 听
0: ，觉得都无都都都无所谓。其实很多很多是吧？
2: 挺危险的事，挺危险的事。嗯，你说这没扎眼睛上，扎眼睛上怎么办？就是吓人的那慢性
1: ，慢性真是
4: 慢性
2: 。嗯。所以不管怎么说吧，这种碰撞测试越严
0: 格，其实对咱们的参考价值是越大。
3: 如果我参考国外的这种碰撞测试结果，我在中国选同等车可以不可以呢
2: ？其实也有一定义有有意义，也有一定意义。对也有一定意义，因为它车身结构这块这是不会有变化的啊、嗯呃。因为它，比如它不可能说因为说中国的法规不健全，它可以重新设计一种车身结构，那它成本太高了，它重新设计的话。啊，所以它可能是，比如说国外是这种设计的话，到国内也国外差不太多，对，也是这种设计啊。肯定有参考价，值。对，肯定有参考。总
0: 比你全都超五星，我觉得参考价值大
3: 。那就是参考国外的呗，美国的。你像美国，我刚听你说都是保险公司在做，是吧？
2: 对对，其实好多就美国那些碰撞测试，那那个好多日系车的碰撞成绩还是非常高的。嗯，有本田的，有丰田的。又回
1: 到上一期的话题了。测试成绩
2: 还是非常高的。好多豪车都舍在这 25% 上了，就那时候刚刚刚。对，其实 25% 我觉
0: 得这个测试是一个很难的测试。它<对>它跟你的品牌差距并不是很大，嗯、它跟你的车的等级差距比较大。比如说你小型车，
4: 嗯
0: ，亏损，因为小型车你亏损的空间本身余量很本来就很少，对。
3: 但是小型车有没有可能体积小，反倒它这个高，度更好？但是但是综合起来的因
0: 素来看，嗯、小型车的这个肯定没有大车，因为大车安全。对，不管是小小型车从，从说白了这么点钱吧，嗯，你的用料啊，跟大车比，是吧？一个十万的车跟一个一百一百万的车比，它的各方面
2: 的都都是
0: 还是有差距，的。对。
2: 明白了，而且对于它那发动机匹配来讲，也不可能，比如说一个 1.6 的发动机带一个一点吨的车。啊，不可能这么去配置，嗯
3: 、所以说它那个重量，就是它用的材质可能也没有那么沉，了
2: 。对，它可能会薄一点，对、嗯，嗯、会薄一点，它保证车身高性就没有问题。嗯，咱们这期怎么样？其实这期我确实还是不知道，都是有有
0: 参考参考价值，啊、尤其是这个系安
2: 全
3: 带。嗯嗯嗯嗯一定要系安全带，要不然真脑袋崩着你<笑>。那个、一定要记住，这是
2: 辅助的，它只是一个辅助对。对对对，对对安全气囊是辅助。我觉得真应该呼吁咱们这个所有听众啊，嗯、那个安全带那插片千万别再用了，对、嗯，咱们就给它拿下来扔了吧。<对>那系上点啊，虽然说稍微有点难受，嗯、但是等你系一段时间之后，你不系上那你都开不了车。嗯、对，我现在不系就觉得缺了，觉得空落落的是,、嗯、是对，然
0: 后这儿我也得说一句，就是很多买车的人吧，买车的时候特别比。嗯，就是，哎呦，你才给我配六气囊，你才给我配八气囊，你怎么不给我配十气囊呢？结果买来车了，连个安全带都不系，这种心态就特难理解。就是，我要有，我必
3: 须得有，但是我用不用是我的事可能这种心态
0: 。但是，但是问
3: 题，但要他说也对哈，你买十气囊等于十个炸弹在你身边炸。对你没有安全带。他说这
2: 种就是实际上不是在说我要挑选一辆安全的车，而是我要挑一辆能够去炫耀的车。对，就是说。和我一聊起来的时候，我这十个提囊，对，怎么样？你才两个，嗯，太吓人了、啊。下回再遇上这样跟你炫耀，有时候我截你那，嗯、<笑>
4: 挺
1: 狠，这个挺狠。好，今
0: 天我们的话题就聊到这儿。好，好听众朋友还是记住我们的五个关键字吧：重车爱跑题，在各大网络电台的平台都能找到我们。下期见
4: 。好，再见
1: ，谢谢
0: ，再见。